0: Eh, sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Sono molti oggi coloro che, pur definendosi cristiani, sostengono che Dio non odia nessuno. Loro, infatti, pensano che siccome è scritto che Dio è amore, non può odiare nessuno. Questa è una conclusione a cui sono arrivati perché l'hanno sentita ripetere questa cosa dai pulpiti, nonché dalle cattedre delle scuole cosiddette bibliche che poi come vi ripeto spesso sono antibibliche perché oramai gran parte dei pulpiti e delle cattedre delle scuole bibliche sono ricoperti dai massoni sì proprio loro, ci sono sempre loro e badate bene che Anche se non parlate dei massoni, non è che ve ne sbarazzate, loro sono là. Cioè, molti ancora non hanno capito che i massoni sono dentro le denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, si nascondono, si travestono, naturalmente loro non rivelano di essere massoni, assolutamente, perché è un segreto che devono mantenere, sono capaci a mentirti spudoratamente, perché sono chiamati a mentire spudoratamente, per cui loro ti diranno che non sono massone. ma sono lì, sono lì, lo ripeto, sono dietro i pulpiti, sono dietro le cattedre. Sono nelle case editrici evangeliche, a capo naturalmente, delle case editrici evangeliche. Diciamo che tutto l'ambiente evangelico, tutto, parlo di quello istituzionalizzato, e' in mano alla massoneria, poi non importa quale massoneria, quale obbedienza massonica, comunque sono varie le obbedienze massoniche, comunque le obbedienze massoniche come sono, le, sono come le denominazioni, sono tutti massoni, no? alla fine tutti si rifanno agli stessi, agli stessi principi. Allora io ribadisco per l'ennesima volta, tutto l'ambiente protestante, tutto l'ambiente pentecostale, sia ben chiaro questo, è quello istituzionalizzato eh, naturalmente le chiese istituzionalizzate quindi sto parlando delle denominazioni che hanno un riconoscimento giuridico o che hanno anche oltre al riconoscimento giuridico un'intesa con lo Stato sono in mano alla massoneria, sono controllate, dirette influenzate dalla massoneria, i fatti parlano chiaro poi domandatevi come mai nessuno Nessuno condanna la massoneria pubblicamente, come mai? Fatevela questa domanda, come mai questo silenzio assoluto contro la massoneria? Semplice, sono massoni, sono massoni! Il silenzio loro contro la massoneria è la dimostrazione che sono massoni, o col grembiule o senza grembiule, non ci interessa proprio a noi se hanno il grembiule o non hanno il grembiule, sono massoni nel loro cuore, hanno la massoneria nel loro cuore, ecco perché parlano, ragionano e pensano come i massoni, non andate a chiedere al pastore se c'è il grembiule massonico o qual è la loggia dove è stata iniziata la massoneria, no, 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 voi i massoni lì potete riconoscere, li riconoscete tranquillamente da come parlano, da come ragionano, da come pensano. Da come operano? Guardate, non potete sbagliare. Naturalmente poi ci sono anche determinate espressioni diciamo, ehm, che loro usano per comunicare la loro affiliazione alla massoneria, come anche determinati segnali, segreti massonici che fanno con le mani, con i piedi, con le gambe, con le braccia, con gli occhi... Eh... E poi, naturalmente, ci sono le varie strette di mano massoniche. Ma, credetemi, eh, i massoni si riconoscono riconoscono in particolare da come parlano, da come ragionano, e dietro i pulpiti è pieno. pieno. Io, vedete, fratelli del Signore, lo lo ribadisco per l'ennesima volta all'inizio, quando quando il Signore mi ha salvato, io non comprendevo come mai mi mi sentissi, come come si suol dire, un pesce fuor d'acqua. Cioè, non riuscivo a concepirlo, credetemi, ero giovane nella fede, ma non riuscivo a concepire, come mai, pur predicando quello che dice la saga scrittura, pur credendo in quello che dice la saga scrittura, io venivo tenuto, diciamo, in un angolino. Non che io volessi, mh, diciamo, diventare chissà che cosa, no, semplicemente io volevo predicare la parola del Signore, volevo avere comunione coi fratelli, volevo, insomma... Um, Diciamo, volevo crescere io nella, nella, nella conoscenza, nella sapienza, ma trova, trovavo un, degli ostacoli a livello spirituale insormontabili, tant'è che non mi capacitavo, ma dicevo, ma com'è possibile, ma com'è possibile? Io che mi sono convertito da poco tempo, pensavo, mi, mi aspettavo, voglio dire, che, di essere accolto veramente trionfalmente insomma, un peccatore salvato. Un giovane che era sulla via dell'inferno, il Signore lo salva, eh, diciamo, è zelante nella fede, per per la parola di Dio, ma io dicevo, ma ma veramente, sarò accolto, niente, sono stato rigettato, quindi non pensate che io sia stato rigettato, diciamo, l'altro giorno, eh? Io da quando io praticamente è da quando ho cominciato a investigare le scritture che sono stato, che sono stato rigettato, eh? perché quando ancora mi trovavo nell'ignoranza ancora, ancora ero accettato, ma quando ho cominciato a investigare le scritture, a pregare veramente sulle mie ginocchia, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, cercando la faccia del Signore, lì sono cominciati, veramente, sono cominciati, eh, come si può dire, periodi, periodi di, di discriminazione nei miei confronti. E io veramente, credetevi, io questa cosa a quel tempo non mi capacitavo, ma dicevo, ma com'è possibile? Dicono di credere in Dio, dicono di credere in Gesù, nei miracoli, e poi io me li trovavo contro. Allora dicevo, qui c'è qualcosa che non va, ma siccome io non trovavo in me qualcosa che non andasse, perché dicevo, sto proclamando quello che sta scritto, ma come mai questi qua mi rigettano? Diciamo, compresi che c'era qualcosa che non andava dall'altra parte però chiaramente a quel tempo non avevo assolutamente conoscenza della massoneria, io avevo sentito parlare della massoneria co- co- come chiunque, ma sapete, la conoscenza che io avevo della massoneria era quella di un'associazione dove c'erano dei politici, de- degli imprenditori, però che non riguardava la Chiesa, perché per me la massoneria non aveva niente a che fare con la Chiesa e la Chiesa non aveva niente a che fare con la massoneria, pensate un po' voi che idea, che i- che idea c- avevo io eh, a quel tempo, ma è chiaro che adesso ho compreso, ma adesso ho compreso il perché, adesso ho compreso perché siamo stati rifiutati sin dall'inizio, dalle denominazioni evangeliche, che non ci hanno permesso di entrare, ma perché non potevamo entrare in denominazioni che vedevamo che non accettavano la parola di Dio. Sono tutte in mano alla massoneria. E poi chiaramente i fatti, i fatti ci danno ragione, e i fatti sono eloquenti, e quindi, infatti, ci siamo, alla fine, poi, come potete vedere, le denominazioni evangeliche praticamente hanno, diciamo, portano avanti l'agenda della massoneria, il pensiero massonico, i principi massonici. Nessuna condanna la massoneria, che sia una denominazione evangelica protestante, che sia pentecostale, nessuno condanna la massoneria. Insomma, fratelli, questo silenzio assordante di queste denominazioni. Eh, vi deve suonare come un allarme, un allarme, sono massoni, ve lo ripeterò fino a che avrò un alito veramente di vita, sono in mano alla massoneria, sono state fondate queste denominazioni da massoni, ma se persino le assemblee di Dio in Italia, Dico persino le Assemblee di Dio in Italia sono state fondate da un massone che si chiamava Henry Ness, eh, un famoso pastore pentecostale dell'Assemblea di Dio USA, eh, della città di Seattle. Ma Era massone, aveva la massoneria nel cuore. Praticamente lui usciva dalla loggia e andava a predicare in un locale di culto. Diciamo per, per usare una metafora, e non è che siamo e non è che, non, non è che sto dicendo una cosa falsa. Considerate che lui il 7 settembre 1949, sto parlando di Henry Ness, voi dell'Assemblea di Dio in Italia, ascoltatemi molto attentamente. Eh? Il 7 settembre 1949, Henry Ness, che venne in Italia, diciamo quattro volte, perché venne nel 46, nel 47, nel 48 e nel 49, nel 49 però. Venne per per predicare la dedicazione del locale di culto in via De Bruzzi, eh? locale di culto che, eh, diciamo, era stato comprato con i soldi degli americani, quindi dei massoni. Allora... Considerate questo, è appurato, e proprio sono fatti certi questi, il 7 settembre 1949, il cosiddetto pastore pentecostale dell'Assemblea di Dio USA, Henry Ness, va a fare un discorso massonico al 100%, in una loggia massonica, ossia un tempio massonico a Seattle, eh? perché questo è emerso, un discorso massonico che si è preso gli elogi del maestro venerabile di quella loggia, che praticamente gli ha detto tu hai la massoneria nel cuore, e l'ha salutato come un fratello perché era un fratello massone, eh? e praticamente gli ha detto che i pensieri che lui aveva esposto erano pensieri in totale accordo con diciamo il credo massonico. Della paternità di Dio, della fratellanza dell'uomo, ebbene, il 7 settembre, Duca, attenzione, va a fare questo discorso massonico lì a Seattle, in quel tempio massonico, il 9 settembre riceve la lettera dove riceve i complimenti e i saluti del suo fratello maestro venerabile, eh, David, eh, mi pare, Green, e che succede? Il 2 ottobre 1949 Henry Nesse è qui in Italia e sapete dove? sapete dove? a via de Bruzzi, a Roma. Eh, dove allora il pastore era Roberto Bracco, e che ci faceva il massone Henry eh, Ness L'avevano invitato, Gorietti l'aveva invitata, alle Assemblee di Dio in Italia, che erano nate da, da circa due anni, l'avevano invitato per predicare, ma lì fu una riunione massonica perché vennero anche altri massoni, lì in quella riunione, ebbene c'era Henry Ness, e aprì la Bibbia e fece naturalmente il suo discorso evangelico. Questo, così si comportano i massoni, escono dalla loggia e vanno in un locale di culto evangelico, escono dal locale evangelico e vanno nella loggia, ma sono falsi, si camuffano, si presentano, fratello, pace, che il Signore ti benedica, piacere di vederti, ciance, bugiardi, ipocriti, serpenti! Questi hanno la massoneria nel cuore, poi quando si presentano diciamo, nel locale di culto fanno i pastori fanno i pastori, o meglio fanno la parte dei pastori ecco perché non siete edificati ecco perché non siete incoraggiati ecco perché non avviene nulla a livello spirituale quando questi parlano sembrano dei preti, anzi peggio dei preti, eh? perché hanno la massoneria nel cuore questi non hanno l'Evangelo nel cuore avete capito allora in mano a chi siete? Siete in mano a massoni a persone doppie, fasulle e non vi meravigliate questi sono attori, questi sono dei bugiardi, vi dicono, vi dicono che credono nella parola di Dio a voi, poi quando vanno, quando vanno dai loro fratelli massoni sapete cosa dicono della Bibbia? Che non è la parola di Dio, è uno dei tanti libri sacri che esistono sulla faccia della terra e lo mettono a livello del Corano e di, di altri libri. Avete capito chi sono i vostri dirigenti, i vostri fondatori, diciamo, eh? e quelli naturalmente poi che hanno preso questa sorta di DNA, che poi, se il fondatore è evidente, se il fondatore era massone, è evidente che poi lui ha estradato nella massoneria altri. E infatti abbiamo le prove che ci sono altri altri, altri massoni. Eh? E quindi, fratelli nel Signore, le cose stanno così, loro poi trasmettono, avendo la massoneria nel cuore, trasmettono le idee che la massoneria porta avanti su Dio dai pulpiti. E una di queste idee. E che Dio non odia nessuno. No, Dio amore loro dicono, Dio non odia nessuno. E questa praticamente è una seduzione che oramai è perpetrata a danno delle chiese da molto, molto tempo. Considerate che la massoneria esiste dal 1717, parlo della massoneria moderna, speculativa... Pensate voi, in tutti questi 300 anni circa, eh, in quanti si sono infiltrati, quanti massoni si sono infiltrati nelle chiese protestanti. Peraltro, la massoneria è stata fondata da due pastori protestanti calvinisti, uno anglicano e uno presbiteriano. Perciò, capite bene, tutto, è tutto, tutto un disastro, fratelli del Signore. È tutto un disastro! È tutto un disastro, cioè, praticamente, fratelli, dalle denominazioni bisogna uscire e separarsi. Ma non importa da quale denominazione evangeliche, ma non importa, credetemi, uscite e separatevi, se veramente siete dei figlioli di Dio, ascoltatemi, ascoltatemi, uscite e separatevi da queste organizzazioni massoniche, filo-massoniche, radunatevi nelle case, lasciategli le panche, le sedie, i pulpiti, lasciategli le, le, le vetrate, lasciategli queste cattedrali, lasciategliele! Questi hanno la massoneria nel cuore e vi vogliono massonizzare, massonizzare, le chiese infatti, ma i massoni sono massonizzate. Mm? E infatti quando tu li senti parlare su Dio, tu lo capisci subito che sono chiese massonizzate, ti dicono Dio non odia nessuno, e naturalmente con tutti naturalmente gli annessi e connessi, eh? perché naturalmente se Dio non odia nessuno non castiga nessuno, che vi pare? Vi pare? Eh? Allora loro dicono Dio non odia, non odia nessuno, ma quello che dicono è falso, è falso. È falso perché la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, afferma che Dio odia. È scritto nel Salmo 5, al 7.5. Quelli che si gloriano non sussisteranno dinanzi agli occhi tuoi. Tu odi tutti gli operatori di iniquità. Fratelli, che dobbiamo dire davanti a queste parole? Dobbiamo dire Amen. Ma, sapete... Avete presente quando nelle comunità si sentono gli scellerati dire dal pulpito Qui ci voleva un Amen. Eh? Sapete quando lo dicono? Magari quando hanno fatto un'affermazione antibiblica, no? Allora, voi che ascoltate questi scellerati bugiardi, massoni, quando fanno appunto delle affermazioni false, loro dicono qui ci voleva una men, ditegli così non sia, eh? Praticamente così non sia è il contrario dell'Amen. Quindi, mentre Amen significa così sia, voi gli dovete dire così non sia, perché nel momento in cui sentite Dio non odia nessuno, gli dovete dire ma proprio proprio forte, eh, proprio come come se avesse un megafono in mano. Così non sia. Perché? Perché non è vero quello che loro dicono. Non è vero quello che loro dicono, questi massoni. eh? La scrittura dice tu odi... Tutti gli operatori di iniquità, quindi lui si sta rivolgendo naturalmente a Dio, il salmista Davide parlava per lo Spirito Santo, eh? ha detto eh, praticamente che Dio odia tutti gli operatori di iniquità, li odia, quindi Dio ama ma Dio anche odia, è così fratelli del Signore. Ma considerate il fatto che Dio odi gli operatori di iniquità, cioè i malvagi, ma è confermato nella Sacra Scrittura. Per esempio, nel libro dei Proverbi è scritto «Sei cose odi l'Eterno, anzi sette gli sono in abominio, gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spandono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male». Il falso testimonio che preferisce Menzogne è chi semina discordie tra fratelli. Eh? In particolare vorrei diciamo, diciamo ricordarvi eh, che Dio odia quelli che seminano discordie tra fratelli. Sì, perché ci sono quelli che prendono piacere con insinuazioni, eh, bugie, eh, calunni, a seminare discordie tra fratelli e mettono gli uni contro gli altri questi sono oltraggiatori maldicenti che una volta scoperti vanno proprio allontanati, cacciati via dalla chiesa perché sono come i filistei che guastano il campo di Dio non bisogna avere niente a che fare con costora anche se si dicono fratelli, sorelle ma i maldicenti oltraggiatori con loro non bisogna mettersi e quando si manifestano non bisogna indugiare allontanarli, allontanarli questi qui seminano gli tra i fratelli e riescono proprio a dividere, a creare divisioni, questa è gente carnale, capite? Quindi sia ben chiaro, eh? la scrittura afferma che il nostro Dio, che è l'iddio vivente e vero, l'iddio è padre del nostro Signore Gesù Cristo, odia tutti gli operatori di iniquità, non solamente alcuni, eh? tutti. Chiaramente lui manifesta il suo odio verso gli operatori di iniquità. Chiaramente fa piombare su di loro i suoi giudizi. Sì, perché Dio punisce gli operatori, gli operatori d'iniquità. Vi ricordate Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra e le città circonvicine. Leggiamo in Giuda quanto segue. Dice così, nella stessa, nello stesso modo Sodome e Gomorra le città circonvicine, essendosi abbandonate alla fornicazione, nella stessa maniera di costore ed essendo andate dietro a vizi contro natura, sono poste come un esempio portando la pena d'un fuoco eterno. Ora, Che cosa avvenne a Sodoma, Gomorra e le città circonvicine? Ricordatevi sempre questo, che eh, generalmente si citano Sodoma e Gomorra solamente, però anche le città circonvicine erano malvagie come Sodoma e e, e Gomorra. eh? Allora dice Pietro, se riducendo in cenere le città di Sodoma e Gomorra le condannò alla distruzione perché servissero ad esempio a quelli che in avvenire vivrebbero empiamente. Allora, sappiamo che gli abitanti di Sodoma e Gomorra vivevano empiamente, erano operatori di iniquità. Sappiamo che Dio ridusse, le, le ridusse in cenere. In che maniera? Facendo scendere dal fuoco zolfo e fuoco su quelle città. E fu in questa maniera che quelle città furono incenerite. Incenerite, cioè stiamo parlando di città, fratelli, che una volta che hanno ricevuto il fuoco e lo zolfo dal cielo, glielo ha mandato il Signore, sono diventate cenere, cioè praticamente non è rimasta nemmeno una pietra. Non è rimasto un muro, non non è rimasto che Cenere, tremendo, tremendo. Per farvi un esempio, avete presente la bomba atomica che scoppiò, che diciamo gli americani sganciarono su Hiroshima alla fine della seconda guerra mondiale? Ebbene, non è che ha ridotto eh, la città di Hiroshima in cenere, perché praticamente ci sono le foto che fanno vedere che eh, produsse una grande distruzione, questo sì e moltissimi morti, però non è che la città fu ridotta in cenere. Allora riflettete alla potenza, alla potenza diciamo distruttiva di quel fuoco e di quel zolfo che Dio mandò dal cielo contro quelle città, considerate quale potenza distruttiva perché furono ridotte in cenere tant'è che praticamente sparirono dalla faccia della terra non ci sono reperti archeologici di Sodoma e Gomorra e le città circonvicine non ci sono fratelli perché sono state ridotte in cenere in cenere ma perché perché erano malvagie malvagie allora, abbiamo visto che si erano dati alla fornicazione e a vizi contro natura. Allora, ma non, non erano solamente questi i peccati di Sodoma e Gomorrah. Eh? Infatti, che cosa leggiamo? Leggiamo nel libro, nel libro dell'Ezechiele, troviamo scritto quanto segue, ecco questa fu l'iniquità di Sodoma tua sorella, lei e le sue figliole vivevano nell'orgoglio, nell'abbondanza del pane e nell'ozio indolente, ma non sostenevano la mano dell'afflitto e del povero, erano alteziose e commettevano abominazioni in mio cospetto, perciò le feci sparire quando vidi ciò, notate, confermato, le feci sparire, infatti sparirono dalla faccia della terra perché, come vi ho detto, furono ridotte in cenere. Dio proprio le condannò alla distruzione. Notate, erano altezzose, eh, vivevano nell'orgoglio, eh, poi nell'abbondanza del pane, però nell'ozio indolente, ma vedete, non sostenevano la mano dell'affitto del povero. Quindi erano persone egoiste, erano persone senza pietà, senza amore, erano degli operatori. Iniquità. Ora, come abbiamo visto in, in Giuda, eh, si erano dati alla fornicazione e a vizi contro, contro natura. Allora, noi generalmente quando appunto eh, ci ricordiamo del giudizio di Dio su Sodoma e Gomorra, ci ricordiamo eh, diciamo, generalmente del, dei vizi contro natura, perché voi sapete che c'erano uomini che avevano relazioni carnali con altri uomini. Eh? Cioè, praticamente, eh, era una città dove l'omosessualità regnava proprio. Però non solo l'omosessualità. Hm? Ah beh, qualcuno naturalmente dirà, ma perché li chiamate vizi contro natura? <coughs> ma perché? Perché sono contro natura. Sono atti contro natura, lo dice la scrittura. La scrittura è ispirata... È ispirata da Dio e quindi siccome è ispirata da Dio è la verità, tant'è che apostolo Paolo ai santi di Roma che cosa dice? Perciò i Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura e similmente anche i maschi lasciando l'uso naturale della donna si sono infiammati nella loro libidine negli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpie e ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento. Quindi notate come gli omosessuali, cioè sto parlando naturalmente degli uomini omosessuali, dice lasciando l'uso naturale della donna. Quindi, praticamente la natura insegna che l'uomo naturalmente deve unirsi a una, a una donna, infatti, viene chiamato qua l'uso naturale della donna. Le parole sono molto, sono molto chiare. Però che cosa hanno fatto? Questi qua si sono infiammati nella loro libide, negli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini, cose turbi. E questi sono appunto i vizi contro natura, eh? queste, cose, queste cose turbi. Ora, notate anche che per quanto riguarda le, le donne omosessuali, hm, chiamate lesbiche, Allora, eh, dice che le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura. Vedete che anche qui si parla di un uso naturale. eh? Ma che cosa dice? Che hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura. Quindi c'è un uso naturale e un uso contro natura. Allora, le persone intelligenti comprendono quello che dice la parola di Dio, le persone stolte no. E di persone stolte, in mezzo alle denominazioni evangeliche, ce ne sono ce ne sono tante. Diciamo che la maggioranza sono stolti. E quindi, quando tu gli parli in questi termini, loro non ti credono. Ma non ti credono perché? Ma Perché non credono a quello che sta scritto. Perché loro non credono che la Bibbia sia la parola di Dio. Sono chiese massonizzate, proprio fino alle midolle oramai, eh? Allora, ehm, cosa dice qui dunque? Che si si erano abbandonate alla fornicazione queste città ed erano andate dietro a vizi eh, contro natura. Allora, ritornando al discorso che vi stavo facendo, generalmente si parla appunto del peccato dell'omosessualità che imperversava in Sodoma e Gomorra, però tenete presente, e anche nelle città circonvicine, ma tenete presente anche che lì imperversava il peccato della fornicazione, Mm. Praticamente questi sono due peccati, sono due peccati che generalmente camminano, camminano assieme. Infatti, dove viene dove viene praticata l'omosessualità viene praticata anche la fornicazione, dove viene praticata la fornicazione viene praticata anche 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 l'omosessualità, gli ambienti ambienti sono pervertiti, sono malvagi, dissoluti e là regnano appunto in questi ambienti questi due peccati e nelle denominazioni massonizzate proprio regnano questi due peccati, sia l'omosessualità che la fornicazione. naturalmente è vietato parlare sia contro l'omosessualità che contro la eh, fornicazione in, questi, in queste comunità massonizzate, perché appunto eh, diciamo, sono peccati, sono peccati tollerati, anzi più che peccati vorrei dire che ormai sono delle virtù, perché sapete oramai i peccati vengono definiti delle virtù. Mm? Oggi nelle denominazioni evangeliche chi non ha un amante è uno stupido, in altre denominazioni, in queste stesse denominazioni evangeliche, praticamente chi non, chi non approva l'omosessualità è proprio, è, proprio, è proprio uno stupido, non capisce niente. Eh? Perché oramai, voglio dire, siamo nel, nel 2021, ti dicono, ma vuoi non accettare l'omosessualità? Ormai l'accettano tutti, a parte il fatto che non l'accettano tutti. Ci sono persino tante persone del mondo che la rigettano l'omosessualità. Ma l'omosessualità è peccato, la la, la scrittura definisce così e quindi noi la rigettiamo perché è peccato, è un abominio nel cospetto cospetto di Dio. E appunto vi stavo dicendo che questi due peccati regnano proprio nelle denominazioni denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, e nessuno naturalmente deve fiatare. Nessuno deve fiatare perché è pieno, è pieno di fornicatori eh, come anche pieno di omosessuali. Se veramente, dal pulpito, se veramente dal pulpito un pastore si mette veramente a predicare contro la fornicazione e l'omosessualità, io vi dico che rimane poco tempo in quella comunità, ma veramente rimane poco tempo, lo prendono e lo sbattono fuori dalla denominazione, perché oramai diciamo, contro il peccato non va, non va predicato come non va predicato contro la massoneria, perché ognuno praticamente viene ritenuto libero di gestirsi sessualmente come vuole. Eh? bisogna bisogna che le chiese si adeguano ai tempi loro dicono devono camminare al passo dei tempi quindi se la società dichiara la fornicazione una cosa lecita anche loro la dichiarano lecita se la società dice che l'omosessualità non è è peccato, ma è semplicemente un orientamento sessuale come come lo è l'eterosessualità, beh allora cosa cosa succede? Beh le chiese si adeguano e si sono adeguate perfettamente, tant'è che adesso i fornicatori e gli omosessuali si trovano proprio a loro agio proprio sulle sedie di questi locali di culto, perché... Perché praticamente in questi locali di culto ai fornicatori, agli omosessuali, come anche ai ladri, agli omicidi, agli oltraggiatori, bestemmiatori, spiritisti, maghi, aggiungeteci proprio pedofili e così via, gli viene detto Gesù ti ama. Capite che bel messaggio che gli viene detto? Eh? Benedetto detto Gesù ti ama, cioè Dio vi ama, vi accetta così come siete, non dovete cambiare vita, ma perché dovete cambiare vita? Il Signore vi accetta così come, come siete, Dio guarda il cuore, non è che il Signore interessa se tu uomo Uh, diciamo, vai con un altro uomo no, ma il Signore non guarda queste cose o se tu hai un amante, no il Signore non guarda neppure queste cose ma il Signore non gli interessa neppure se tu rubi se tu ammazzi, se tu abortisci se tu violenti i bambini se tu sacrifichi i bambini a Satana se tu vai a sedute spiritiche se tu pratichi la magia bianca, la magia nera se insomma, se pratichi qualche arte divinatoria al Signore queste cose, a Dio non gli interessa niente al loro Dio al loro Dio, che è un falso Dio, è l'Iddio della Massoneria, eh? che praticamente ama gli operatori di iniquità. Avete capito, dunque? Li ama l'Iddio della Massoneria di queste chiese massonizzate: ama gli operatori di iniquità e gli dice: Io vi accetto così, come siete. Eh? Ecco perché non c'è bisogno di predicargli il ravvedimento, ecco perché non c'è bisogno di predicargli la conversione, no, perché il loro Dio li accetta così come sono e non t'azzardare a esortarli a ravvedersi, a convertirsi, a dirgli che se non si ravvederanno e non si convertiranno andranno all'inferno. Ti prendono, ti prendono, eh? quelli incaricati del servizio d'ordine ti accompagnano fuori. Eh? Capite? Ti accompagnano fuori. Disturbo della quiete pubblica, eh, certo, ci mancherebbe altro. Tu vai a disturbare praticamente le coscienze dei peccatori, eh? e quindi che fine ti aspetta via dai locali di culto delle chiese massonizzate? Vabbè, eh? ah se ci vuole questo, vabbè. Vorrei ci vuole alcuni per capire che che che, che che quello è un muro devono andarci a sbattere la testa o glielo stiamo dicendo da tanto tempo guardate che quello è un muro guardate che quello è un muro niente, niente pensano che sia un cuscino tu gli dici è un muro stai attento no, pensano che sia un cuscino poi quando gli vanno a sbattere la testa dicono ah, è vero, è un muro non è un cuscino ah, ecco quindi hai bisogno di andare proprio con la testa contro per capire che è un muro Ci sono quelli che veramente hanno dovuto proprio ricevere delle bastonate terribili eh, da queste denominazioni massonizzate per capire che avevamo ragione, ma abbiamo ragione ma non perché voglio dire eh, per chissà quale ragione, abbiamo ragione perché ci atteniamo a quello che è la parola di Dio e poi conosciamo la situazione. Allora, fornicazione e vizi contro natura, proprio sono gli stessi peccati che abbondano nelle denominazioni denominazioni evangeliche. Allora, riflettete un momento, fratelli e signori. Allora, Dio condannò alla distruzione Sodoma e Comorra. Vivevano impiamente, le loro erano opere inique, notate come Dio manifestò il suo... Odio verso gli operatori di iniquità. E badate bene, salvò il giusto lotte però, eh? Ricordatevelo sempre, salvò il giusto lotte. E ci tengo, ci tengo a ribadirlo, il giusto lotte. Chiamatelo così, non chiamatelo come lo chiamano gli evangelici massonizzati, eh? Che lo definiscono Mondano carnale, senza il senso delle cose di Dio, ascoltatemi, se c'è qualcuno che è carnale, mondano, che non ha il senso delle cose di Dio, sapete chi è? È quello che appunto dice queste cose di Lot. Appena quindi sentite dire a uno di questi scellerati pastori eh, che... Lot era mondano, carnale e così via. Eh, Ricordatevi che quello di cui lui accusa Lot è lui, lui. Quello è un empio, quello è un operatore di iniquità, perché il giusto Lot, se la scrittura lo chiama così, non era né mondano e né carnale, lo chiama il giusto. E quando la scrittura chiama qualcuno Giusto vuol dire che era giusto agli occhi di Dio, appunto, agli occhi di Dio, del solo vero Dio, ma non agli occhi dell'iddio dei massoni che stanno dietro i pulpiti, no, per quello la lotta era mondana, carnale. Ma sono loro i carnali e mondani, ma sono loro, ma sono loro, ma potrei fare una, una lista di peccati veramente, mh, di questa gentaglia veramente carnale e mondana che non ha il senso delle cose di Dio. Eh, che raccontano le barzellette su Gesù, sugli Apostoli, su Noè, su Abramo, ma questi sono i carnali, ma questi sono i mondani, eh, che appena escono dal locale di culto e si vanno a mettere mezzi nudi al mare, ma sono loro i carnali e i mondani, ma sono loro che si cibano dell'immondizia veramente più immonda, eh, ma sono loro ma sono loro che quando aprono la bocca veramente è uno spavento tanto la mondizia l'immondizia che esce dalla loro bocca, ma sono loro i mondani e i carnali, bugiardi che praticano la menzogna veramente come se niente fosse ma sono loro, sono che si fanno beffe di Dio o meglio, pensano di farsi beffe di Dio eh, e di quello che sta scritto ma sono loro i mondani e i carnali, non Lot, Tormentava ogni giorno la sua anima giusta. Notate cosa dice la scrittura: l'anima giusta. Ve lo ripeto, deve entrarvi dentro la parola del Signore, quindi prendetela e deponetela nel vostro cuore, l'anima giusta di Lot si tormentava ogni giorno, eh, Lot si tormentava ogni giorno l'anima giusta, aveva un'anima giusta quindi, quindi non era mondano, non era carnale, e perché si tormentava ogni giorno l'anima giusta? A motivo delle loro ni- inique opere, eh? E Invece, vi voglio dire, ulteri, vi voglio confermare ulteriormente, che quelli che accusano Lotte di essere un mondano, un mondano e un carnale, che era un mondano e un carnale, loro non si tormentano ogni giorno la loro anima a motivo delle inique opere della Chiesa. No, loro godono, si compiacciono nelle inique opere delle, delle Chiese, della Chiesa godono, la loro anima gode perché sono empi, godono, godono! È così si compiacciono nell'iniquità, si compiacciono perché loro stessi sono amanti dell'iniquità, dell'ingiustizia, sono calunniatori, sono beffardi, oltraggiatori, sono una cosa spaventevole. Questa gente che è uscita dalle scuole bibliche va cacciata via, cacciata via, questi sono massoni che la massoneria vi ha, fatto, vi ha veramente appioppiato lì. Cacciateli via! Altro che questi non devono rimanere in mezzo alla Chiesa di Dio a contaminare il campo di Dio che è un campo santo! Questi sono come i filistei, fino a quando ci sono i filistei nel campo di Dio non ci può essere pace, via i filistei, vanno cacciati via! Cacciateli via! Questi empi che prendono piacere nell'iniquità, nelle inique opere, eh? infatti non fiatano, stanno zitti. eh? Loro dicono che pregano, ma che pregano loro, ma manco pregano. Ma poi non possono condannare le le, le inique opere perché loro stessi hanno inique opere e i membri della Chiesa lo sanno, quindi praticamente... Lotte si tormentava, il giusto lotto ogni giorno, l'anima giusta, e questi invece non si tormentano l'anima, ma perché non è un'anima giusta la loro, non hanno un'anima giusta, ma i giusti soffrono, i giusti veramente soffrono, si tormentano la loro anima, in mezzo a queste denominazioni non possono veramente fare a meno di parlare contro le inique opere di questi scellerati. E poi vengono cacciati, naturalmente, è normale non c'è posto per i giusti non c'è posto per i giusti lot nelle denominazioni evangeliche perché non c'è posto per i discepoli di Gesù Cristo. C'è posto per i massoni, c'è posto per i mafiosi, gli andrangitisti, i camorristi, c'è posto per gli spiritisti, gli astrologi, i satanisti, i bestemmiatori, gli oltraggiatori, i fornicatori, gli omosessuali, i pedofili. C'è posto per tutti, ingresso libero per tutti tranne che per i santi dell'Altissimo. Eh? Infatti sono loro il bersaglio di Costoro eh? e vi potrei veramente raccontare tante storie realmente accadute di uomini e donne che sono stati scherniti, oltraggiati, cacciati via come degli empi da queste denominazioni, ma perché queste denominazioni, ve lo ripeto, sono in mano alla massoneria. Quindi Dio odia gli operatori di iniquità naturalmente manifesta il suo odio verso Costoro giudicandoli, castigandoli, facendoli morire. Sì, perché il nostro Dio fa morire, non è che solo fa nascere, fa anche morire. Il nostro Dio è tremendo. Alcuni cosa pensano? Che Dio non fa morire? Ah, Dio fa nascere solo, quindi non fa morire. Ma questi qua non credono in Dio, non credono che Dio uccida l'Empio, non ci credono. Non credono in Dio, io ve lo, ve lo continuo a ripetere, ma ve lo continuo a ripetere queste cose, perché è la verità, questi non credono che Dio si adira ogni giorno come dice la scrittura, non credono che Dio, eh, che Dio castiga le nazioni, non credono che Dio odia tutti gli operatori di iniquità, non credono che Dio si vendica dei suoi avversari come dice la scrittura, questi non credono a niente, Eh ma ci sarà una ragione per cui quando voi questi qua dove si, si incontrano, eh? Può capitare, eh? non non è che desideriamo incontrarli, però capita, ma ci sarà una ragione per cui non c'è comunione con costoro, eh? ma ci sarà una ragione, ma certo, perché loro sono nelle tenebre, loro prendono piacere nelle tenebre, loro amano e praticano la menzogna. Noi la menzogna lo, la odiamo, loro la amano e la praticano, fatemi capire come si può andare d'accordo con questa gente, come si fa andare d'accordo con questa gente, è impossibile, adesso ho capito perché non riuscivo ad andare d'accordo con quelli e potrei fare la lista, eh? <ride> adesso ho capito, adesso ho capito e ringrazio colui che mi ha fatto capire. Ma ringrazio sempre lui che mi ha fatto capire perché mi ha preservato, mi ha liberato dal laccio di questi uccellatori malvagi, seduttori, corrotti, furbi, furbi, oh, sono furbi questi eh, sì perché in queste denominazioni ti dicono oh devi essere astuto come i serpenti, capito cosa ti dicono, praticamente ti stanno dicendo di essere astuto come il diavolo, no Gesù ha detto siate prudenti come i serpenti ma loro dicono astuti, Infatti sono astuti, oh ci hanno un'astuzia questa gente proprio, ma veramente che fa ribrezzo solamente a sentirli parlare, a vedere, agire, sono astuti, astuti, tendono delle trappole, gente che insinua, gente che sul loro letto medita il male per portarla a compimento al giorno, questi non pensano a farti del bene, pensano a farti del male, soprattutto come farà per storciti denaro. Uh, ne inventano sempre qualcuna, ne inventano sempre qualcuna, in questo periodo non vi dico, in questo periodo non vi dico dove la torta si è ristretta e quasi scomparsa, eh? Eh, adesso è rimasta poca torta, Eh, praticamente eh, 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 poca torta, tanti guai, praticamente si stanno sbranando l'un con l'altro perché questi servono mammone. E Quindi adesso non possono più arraffare come arraffavano nell'età dell'oro, come si suol dire, eh? e adesso, adesso è tutto cambiato, e adesso si sbranano tra di loro, stanno, si stanno manifestando per quello che sono, eh? dei servitori di Mammona, amanti non del Signore, mm, ma amanti di Mammona, questi sono costoro. Ma comunque io vi continuo ad avvertire, fratelli nel Signore, eh? fino a che il Signore mi darà questa grazia, lo farò veramente volentieri, con piacere, con estremo piacere, vi continuerò a mettere, a mettere in guardia. Dio, Dio quindi odia tutti gli operatori di iniquità e nella Sacra Scrittura abbiamo l'esempio di Sodome e Gomorra e delle città circonvicine, appunto un, un esempio lampante di come Dio poi chiaramente... Manifesta il suo odio verso costoro distruggendoli, castigandoli. Ma attenzione, perché c'è un giorno in cui tutti gli operatori di iniquità saranno gettati nel fuoco eterno. Eh sì. Perché esiste il fuoco eterno? La genna. E là saranno tormentati per l'eternità. Ora, è chiaro che se il Dio getterà costoro nel fuoco eterno vuol dire che li odia non vi pare? certo che li odia la scrittura dice la verità allora in Matteo quando Gesù appunto spiegò la parambola delle, delle zizzanie, disse queste parole ascoltate attentamente disse così allora perché i discepoli, appunto, gli chiesero di spiegargli la parabola delle zizzanie del campo. Allora Gesù rispondendo disse loro: Colui che semina la buona semenza è il fiol dell'uomo. Il campo è il mondo, la buona semenza sono i figlioli del regno, le zizzanie sono i figlioli del maligno. Il nemico che le ha seminate è il diavolo: La mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco, così avverrà la fine dell'età presente. Il Fiore dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità li getteranno nella fornace del fuoco. Qui vi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del padre loro chi ha orecchi? Oda! Mm? Allora, notate che qui è scritto che. Il fiol dell'uomo, quindi Gesù Cristo, manderà i suoi angeli eh, che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità. Che cosa abbiamo letto nei Salmi? Che Dio odia tutti gli operatori di iniquità. Qual è la fine che faranno gli operatori, tutti gli operatori di iniquità, quindi, che sono odiati da Dio, saranno gettati nella fornace del fuoco, allora sia chiaro. Tutti gli operatori di iniquità passeranno l'eternità nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, o fuoco eterno o genno. Questo è proprio stabilito da Dio. Naturalmente questa è una manifestazione chiaramente di giustizia, della giustizia di Dio, perché Dio è un giusto giudice, Dio è, eh, Dio è giusto, ama la giustizia e quindi farà sì che essi saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ma vorrei farvi notare un'altra cosa. Avete notato che costoro vengono chiamati figlioli del maligno? Perché sono gli stessi, eh? Allora, tutti gli operatori di iniquità che saranno gettati nella fornace del fuoco sono figlioli del maligno, cioè del diavolo come dirà qualcuno ma il diavolo ha, ha, ha dei figli? sì, il diavolo ha dei figli anche dei servitori allora vorrei farvi notare questo e ce ne sono dei figli del diavolo in mezzo alle denominazioni eh? ma tanti allora ascoltate si riconoscono. Da questo sono manifesti figlioli di Dio e figlioli del diavolo. Chiunque non opera la giustizia non è da Dio, e così pure chi non ama il suo fratello. Notate cosa c'è scritto. Chi non opera la giustizia non è da Dio, come anche chi non ama il suo fratello. Allora, Questi qua sono... Allora, quelli che non amano il proprio fratello e quelli che detestano la giustizia, la odiano, eh? cosa sono? Cosa sono? figlioli del diavolo, quindi si riconoscono, come naturalmente si riconoscono i figlioli di Dio. E quanti ce ne sono che appunto non operano la giustizia nelle denominazioni evangeliche? E quanti ce ne sono che non amano il fratello? Eh? Mm? Tanti. Quanto odio che c'è verso la giustizia e odio verso i fratelli. Quindi, Tutti costoro saranno gettati eh, nel nel fuoco eterno, e nel fuoco eterno sarà gettato, voi sapete, anche il diavolo, come anche i suoi angeli saranno gettati nel fuoco eterno. Quindi, considerate un po' l'eternità che aspetta i figlioli del maligno, ossia tutti gli operatori di iniquità c'è un'eternità nel fuoco nel fuoco un'eternità piena di tormenti perché saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli pensate nei secoli dei secoli cioè per l'eternità fratelli del Signore è terribile, è terribile la fine che aspetta tutti gli operatori di iniquità, ma d'altronde sono figlioli del maligno e Dio li odia. Dunque, che diremo davanti a queste cose? Eh? Che diremo? Temiamo il Dio premiamo nel suo cospetto, viviamo in maniera degna di lui, confessiamo a lui i nostri peccati, affinché di essere purificati dai nostri peccati, affinché di ottenere la remissione dei nostri peccati, perché tutti falliamo in molte cose, ma rimaniamo con il Signore, eh? rimaniamo con il Signore affinché il Signore rimanga con noi, fratelli non abbandoniamo il Signore altrimenti Dio ci abbandonerà cosa dice la scrittura? se lo rinnegheremo anche egli ci rinnegherà chi rinnega il Signore lo abbandona, quindi non abbandoniamo il Signore rimaniamo uniti al Signore eh? e che il suo timore ci stia sempre nel nostro cuore temere il Dio è il principio della sapienza fratelli, temiamo il Dio chi teme il Dio ne avrà del bene non date dunque ascolto a coloro che vi dicono che Dio non odia nessuno che Dio non è un vendicatore che Dio non castiga nessuno, eh? E naturalmente non credete neppure a quelli che vi dicono che alla fine saranno salvati tutti. Perché dicono che Dio non può condannare nessuno, ha, ha un'eternità nel fuoco. È inconcepibile, è inconcepibile, non riesco a concepirlo un Dio così. Eh, che problema tuo. Non è mica nostro il problema, ti devi ravvedere e convertire. Se non puoi concepire un Dio così vuol dire che tu non credi in Dio e quindi ti devi ravvedere e convertire. Oggi sono molti quelli che non riescono a credere a quello che sta scritto. Ma perché sono massoni? Perché i massoni gli dicono non credete a quello che sta scritto. eh?" Perché la Bibbia contiene errori, la Bibbia contiene tante cose inesatte, la Bibbia non è la parola di Dio, eh? e allora loro cercano in tutte le maniere di distaccarvi dalla parola di Dio. Ma voi, fratelli, continuate a deporre la parola di Dio nel vostro cuore, abbiatela sempre pronta sulle vostre labbra, anche per turare la bocca a questi massoni che vanno dicendo che Dio non odia nessuno. È chiaro che questi credono in un altro Dio, hanno un altro Dio, fratelli del Signore, hanno un altro spirito. eh? Quindi vigilate, eh? vigilate, Non vi fate sedurre da vani ragionamenti, perché questi sono ragionamenti vani, questi che fanno questi, eh, con con tanta di dolcezza sulle labbra. eh. Ma fratello, sai, ho trovato un commentario dove spiega veramente, eh, diciamo, bene queste, queste espressioni difficili. Espressioni difficili, intendo, tu odi tutti gli operatori di iniquità, queste sono, queste sono espressioni difficili per loro, no? Eh, pensa se queste sono cose difficili, pensa le cose veramente difficili, cosa sono? Ebbene, tu gli dici: senti guarda, io del tuo, del tuo commentario non me ne faccio proprio niente, eh? tienilo, tienilo per te, eh, ma io non mi interessa niente perché è scritto così, così è scritto, così. Così, noi predich- così crediamo e eh, così predichiamo. Quindi, cioè, voglio dire, a noi non ci interessa quello che ha detto Tizio Caio Sempronio nel commentario e così via. Eh? I commentari scritti da massoni. Eh? Perché poi vai, scavi, 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 vai a trovare quel commentario l'ha scritto un massone. E quindi siamo sempre punto da capo, fate e signori, i massoni, sono posto dappertutto. Eh, una volta mi dicevano, Putinder, ma tu vedi massoni dappertutto? Adesso non me lo dicono perché evidentemente li vedono anche loro dappertutto. Hanno scoperto che i massoni sono dappertutto e ci voleva il virus, anzi, prima del virus ci voleva Bergoglio. Poi, e poi voglio dire, è arrivato il virus, poi è arrivato il vaccino. Ah, hanno scoperto che la massoneria i massoni sono dappertutto. Vabbè, poi sono, sono venute fuori tante inchieste giudiziarie, dove, dove naturalmente saltano fuori sempre logge segrete, massoni, eh, si parla di massoneria. Oh, ma guarda! Eh, poi stanno venendo fuori tante, tante altre, altre cose. Oh, adesso dicono. Ah, non me lo dicono più che vedo la massoneria da tutte le parti? Ebbene, evidentemente perché hanno capito che è da tutte le parti, pure nelle chiese. Eh? Allora non è uno scherzo questo qua, eh? non è uno scherzo, non sono vaneggiamenti questi. Quindi. Fratelli del Signore, state attenti, perché ci sono quelli che vogliono massonizzarvi, voi naturalmente rigettate la massonizzazione che vogliono compiere nei vostri riguardi, e a quelli naturalmente che sono ancora in queste chiese massonizzate, dico uscite separate. Eh certo, ve lo, ve lo ripeto per l'ennesima volta, perché questi qua vi annunciano un altro Dio, un altro Gesù, un altro Evangelo, un altro Spirito, cioè cosa ci state a fare lì? Cosa ci state a fare lì? Avreste dovuto già uscirvene veramente da parecchio tempo e ancora state lì. Cosa aspettate? aspettate? Alcuni mi dicono, ma fratello se ne devono andare loro. Loro non se ne vanno, forse ancora non l'avete capito questo. Perché la denominazione è proprietà della massoneria, dei massoni. Siete voi che ve ne dovete andare. eh? È come quando siete usciti dalla chiesa cattolica romana se eravate prima cattolici romani. eh? Che siete rimasti? Eh? siete rimasti nella chiesa cattolica romana dopo che il Signore vi ha salvato che avete cominciato a dire se ne devono andare via il Papa se ne devono andare via i cardinali i vescovi eh sì vabbè se ne devono andare via loro, eh, ti cacciano via subito a te, altro che. E quindi, da queste denominazioni, è la stessa cosa, non è che puoi pretendere di rimanere in queste denominazioni eh, per riformare queste denominazioni. Non c'è possibilità di riformarle, non c'è speranza di riformarle, perché queste qui sono proprietà privata della massoneria, come ve lo devo dire. Eh? E allora? Voi, praticamente, non siete diciamo, mh, tra i santi voi siete in un'organizzazione massonica dove ci possono essere dei santi ci saranno anche dei santi con cui magari avete comunione però l'organizzazione è in mano alla massoneria quindi andatevene quindi fratelli e Signore per l'ennesima volta vi ribadisco che quello che dice la scrittura eh, è verità quindi se c'è scritto che Dio odia tutti gli operatori di iniquità credeteci Credeteci, ve ne troverete bene. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.